0: Это каст. подкаст Нагибатора. Йоу, всем привет, с вами Нагибатор, это OnCast, при поддержке телеграм-канала Правые Хайлайты. Сегодня у нас в гостях стример, который троллит леваков в чат рулетки, Либерал Сафари, привет. Здравствуй, привет. Как ты решил заняться вообще такими стримами? Знаешь, знаешь, это достаточно долгая история, но я думаю,
1: раз мы на, на подкасте, то будет время ее рассказать. Uh, словом, uh, я давно был подписан на правые паблики, потому что мне было достаточно интересно правое движение. Ну и, по сути, я свой взгляд ассоциирую движ- с правыми взглядами. Да? То есть я за то, чтобы uh, мир вообще был адекватным. Знаешь, mm-hmm. как сейчас вот, uh, вот эта вот прогрессивная Европа прогрессирует, mm-hmm. там, зовет э, иммигрантов налево-направо, э, тратит миллионы денег на то, чтобы э, заставить человечество быть толерантными к вот этим, так скажем, представителям ЛГБТ, я все время был против этого. Я за здравый смысл. В этом я всегда интересовался такими темами. И как бы, когда уже пошла волна с Кэтбой Кеми, когда его уже начали постить абсолютно в каждом паблике, даже который никакого э, отношения не имеет э, к политике или тем более к правому движению, э, я как-то захотел зайти на Мегал. Я зашел на Мегал. Просто так, пообщаться с людьми, посмотреть, какой там контекст народа есть. Я познакомился с парнем из Италии, который, с которым мы нашли очень много общего в плане по идее, Он тоже правый, он тоже вот за подобное движение. Он мне рассказал, как у него там в Европе происходит... Он живет в Италии, то есть прогрессивная страна, и проходит... рассказал мне, как у него там проходит импортозамещение. И мы с ним очень сдружились, а потом мы решили, а давай сделаем, мол, канал в Дискорде, mm-hmm. вот сделали в канал в Дискорде и начали стримить там. Ну, То есть мы это не записывали, мы просто вот искали в Омегле такие же, как мы. Сначала там у нас было двое, потом пятеро, десять, и так доросло до четырех сотен человек. Потом э, сервер в Дискорде полностью накрыло, вот. А он был вообще англоязычный, англоговорящий. Вот, потом этот сервер в Дискорде полностью накрыло, и я эм, как-то смотрел, вроде бы правых хайлайтах, вроде бы в правых хайлайтах, или же в CatBewight, я не помню, уже честно не помню, потому что эти паблики меняли имя неоднократно. Я помню то, что был какой-то парень, который тоже стримил на нашем Дискорде. То есть на нашей Дискорде, это вроде бы Ромет34. Вроде бы этот парень он стримил у нас, конкретно у нас вот на нашем Дискорде, потому что не только я там стримил, а также было много ребят, которые тоже стримили. Я заметил то, что он Um, uh, его запись оказалась uh, в русском паблике. И я понял то, что, вау, так uh, он здесь оказался, это круто, увидел, сколько там, сто тысяч человек или еще что-то такое. Я связался с админом. Я помню в чате, uh, в чате вот, канала спросил, ребята, ребята, кто админ, где предложка? Вот Мне скинули кто-то там uh, ник. Я, собственно, взял, написал админу, мол, вот, здравствуй, вот мой коллега, так сказать, был вашим на вашем канале, не интересно ли вам, собственно, мои записи. Он говорю, да, да, конечно, кидаю. Я кинул запись, и, на удивление, очень многим людям понравилось. И я понял то, что, мол, пора создавать канал, потому что вообще, когда мне забанили Discord, мне было очень грустно, потому что я вот столько трудился, и вся аудитория потерял, ну, решил начать еще раз. Поэтому придумал себе никнейм Liberal Safari, mm-hmm. и... И все, и так, так все пошло. Я потом стал всем кидать в предложку свои э, записи и коллайты, и люди это разгребали, как горячие пирожки. Ну, и вот так вот получилось что я вот начал стримить. Сначала Потому что сначала я вообще делал видосы, а потом уже начал стримить. Вот. Стримили а я только как раз неделю, даже, даже
0: а меньше. А как я ты начал видосы делать? А,
1: видосы я, получается, начал делать как только... В январе я начал делать. То есть мой канал... Когда там 15 января начался, да, то есть я за пять дней, за пять дней э, сделал свой канал, э, за 5 дней нарастил себя полторы тысячи э, подписчиков. Потом у меня была операция, то есть я э, один месяц, считай, э, не стримил, а потом уже все вот, э, когда вернулся, когда, считай, э, 15 февраля. Вот, сейчас 15 дней прошло, сейчас у меня уже почти 5000 человек. Неплохо. А, то есть, грубо говоря, э, за 20 дней 5000. В принципе, э, людям нравится. Я только рад.
0: Mm. Как бы, как-то так. Получается, можно сказать, что тебя вдохновил как быками. Да. Ну, как, как вдохновил? Э,
1: понимаешь, понимаешь, вот мне не столько, поскольку он вдохновил, но мне вот понравилось то, что вот правая тема дала огласку. Потому что mm-hmm. я считаю то, что если сравнивать себя с английскими стримерами, у меня немножко другое мировоззрение, да, потому что э, если ты посмотришь на английских стримеров, э, мне порой, э, вот, или вообще контекст э, англоязычного омегла э, в целом, то ты посмотришь, вот, даже если ты правых э, ребят США или с Англии найдешь, что они делают, типа, э, допустим, ты на них наткнулся в, э, в Омегал, и что они говорят? Нигер! Ха-ха-ха! Типа, а, you faggot! Сразу просто с порога, да? То есть, я считаю, что называть кого-то негром, да, типа нигером или пезиком, типа, это, я думаю, это заслуживает именно человек, который вот сам полностью промыть вот этой вот прогрессивной идеологии, у которого нету ни своего личного мнения, когда он его просто вытащил где-то из Твиттера и и не имея никаких аргументов, давай всем пытается что-то доказать. Это да, но есть действительно очень умные черные люди, типа, я считаю то, что не каждый заслуживает так называться. Я в своих стримах в основном что я пытаюсь сделать? Я пытаюсь как-то конструктивно вести диалог, и если вот человек, да, там будет э, сразу невоспринимаемых аргументов, э, перейдет на какие-то об- обзывательства, на ругательства, то ну, следовательно, что он хочет ждать, следовательно он получит вот это вот прозвище в, в ответ. Но если диалог ведется конструктивно, я, я никогда не стану э, кого-нибудь э, э, на кого-нибудь как-нибудь гнать, да, то есть это то же самое. Что и вот, если ты с порога кого-то называешь негром, это то же самое, что и у Фемки, которые с порога будут называть кого-нибудь угнетателем. Но я
0: считаю, тут такое же ä, сравнение. Ну, то есть ты вот. нормально относишься и к представителям ЛГБТ, и к неграм, которые...
1: Ой, не совсем, смотри. ЛГБТ, я считаю, что оно не должно иметь никакой огласки. То есть я считаю, что если мы ставим на 50 лет назад... Было было бы все прекрасно, да, то есть, типа, смотри, э, то, что, э, ну, вот, что ты слышал о Чайковском, (с?) ну, типа, он нигде не ходил, типа, дайте мне право, то есть, получается, если ты посмотришь э, на то, как раньше все это было, да, то есть, эм, то... Мне плевать, я я просто не хочу не видеть, э, я не хочу видеть вот эти вот открытые отношения вот всех этих фетишистов э, просто э, в повседневной жизни, да? Типа, ну, если если ты там э, идешь, долбишься, то то делай это, пожалуйста, вдали от от нормальных, от людей, потому что, смотри, э, я против, когда именно дети становятся жертвой всего вот этого, прогресса, так сказать, да, вот, который сейчас кругом происходит. Потому что, смотри, э, детям в школе начинают преподавать вот все эти уроки толерантности. То есть в Англии вообще, допустим, это, э, была акция, когда вот этих драг-куинов, да, то есть этих э, людей, которые переодеваются в каких-то э, там э, баб с ресницами, размер у них которых э, мой ладонь, да, и... Э, короче... Когда это, весь этот дебилизм да, леваческий эм, преподносится как урок детям, оно, это ничего не им не учит. То есть и, э, это не приносит никакой какой-то пользы. Когда вот все это, когда по таким ударам э, левачества оказывается дети я уже просто не могу стоять в сторонке. Вот типа смотри, э, зайди на YouTube, набери любой гей-парад. И у, ты увидишь то, что там вот реально дети подвергаются, ну, ну типа, ну, блин, это, это не нормально. То есть э, вот я вот э, иногда рофельный видос, э, сам монтировал рофельный видос, допустим, своего другу. Э, я просто взял за сурс э, берлинский геопарат, который когда там проходил в 19 году, в 20 году. А, в 19-м, да, до короны, да. Что там было? Там были полуголые мужики, э, которые ходили, махали евро- э, флагами э, ЛГБТ и Европейского Союза, да, Uh, а, рядом, а рядом там стоят дети, да, типа, вот, мол, а, мой, мой, у, меня, у меня два папы, oh, всякое yeah. такое, они там ходят, ходят в трусах, и больше ничего посреди улицы, да. Там были эти фетишисты, которые одели э, костюм собаки, да, и и чисто гиперат, да, идут сначала там обычные гомики, потом гомики-инвалиды, да, а потом идут фетишисты, да, типа тоже часть ЛГБТ. И, прикинь, выходит толпа людей, одетых в какие-то костюмы собак и и с поводками, да, с поводками, прикинь, половозрелый человек, э э одетый... э в кожаную одежду, знаешь, типа, как это из, э, этот мем э, Гачимучи с качалочкой, да? Одеть чисто такую кожаную одежду и костюм, э, и типа маска собаки из латекса, да? И он он ползает, значит, по берлинской площадям, ему все хлопают, ура! Какой смелый человек! Признался то, что он фетишист. И это реально, это реально глупо, потому что на это смотрят дети. Потом еще, когда детям э, дают флаг, дует флаг ЛГБТ. Давай, сыночек, иди, махай радужным флагом. Какой сыночек? Он, он по-любому, не, не знаю, он наверное, усыновлен. А, Но ну, мне, мне, мне очень жалко. Мне очень жалко, такого ребенка. Типа он усыновлен. И давай, иди, махай. То есть в, в это ввязывать детей. Это уже за это уже слишком. То есть э, традиционные морали они, они очень сильно гасятся. И я просто против всего от этого. Я уже не забыл, какой у меня какой вопрос был, но меня уже просто разнесло. <систит> это у меня Понимаю. наболело э, в душе. И я очень не хочу, то, что, видишь, ли, э, я очень не хочу, чтобы это дошло и до моей страны. Это, это мой самый сущий кошмар, знаешь, я иногда э, засыпаю, и вот э, представляю то, что школа наполовину черная. Да, и, и, там, и, и там есть вот эти все, э, 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 там кружок там э, 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 ЛГБТшников, там всякое такое. То есть... Вот начинается полное деление, да, и это это просто кошмары. Я, я не знаю, не знаю, чему можно научиться в такой школе. Потому что она очень будет максимально э, отодвигать тебя от какой-то учебы, тебя себя будет э, уже ребенком заставлять принимать какую-то сторону. Это очень глупо. То есть вообще вся ЛГБТ-тема это, – это дебилизм. Потому что они тратят миллиар, миллиор, миллиарды денег, э, миллиарды валюты, которые якобы на борьбу с этой проблемой, с тем, что там никто их не признает и всякое такое, когда это не является проблемой. Я я могу перечислить очень много проблем, которым действительно нужно э, обратить внимание. Безработица, бездомность. Здравоохранение, образование, детское воспитание, да, то есть кружки и секции Потому что если ты, ну, много людей, допустим, детей, которые не, не ходят в какие-то кружки У них больше шанс, чтобы они, допустим, стали преступниками или вязали в какую-то плохую компанию да, Давайте бесплатно им всем лучше выдадим, выдадим по мячику и тренеры им на имен, чтобы они играли в баскетбол Они страдали всякой фигней не ходили там по дворам, шастались и там, допустим, не курили, не пили и всякое такое Uh, то есть ты можешь эти деньги потратить на то, чтобы uh, сделать общество гораздо лучше. Но нет, все выбирают какую-то фиктивную проблему, мол, давайте лучше там, будем выделять из бюджета 20 тысяч на то, чтобы какую-нибудь челику отрезать хер и сделать ему что-то mm, наподобие yeah. жен- жен- женских гениталей. Это дебилизм. На Это даже не стоит, тратить деньги. Я грубо по- после этого. Поэтому, uh, опять-таки, я отношусь отрицательно к ЛГБТ. Нет. Mm. То есть я говорю то, что я не, не, не буду называть кого-то пидорасом типа с порога. Нет. Но, типа, к ЛГБТ я отношусь к отрицательно. К иммиграции я отношусь, отношусь отрицательно. То есть я mm-hmm. против этого. Вот. Это и есть развернутый ответ на твой вопрос.
0: Понял, окей. <связывая> Ты слышал про конфликт Кэтбэками и Джипси Крузейдера? Для тех, кто не слышал, так О- вкратце. Да-да-да, <связывая> <связывая> <вкратце. связывая> я, я слышал. Я слышал. Кэтбэками назвал э, словом... не белым, цыганом и то, что он сливает информацию mm-hmm. о своих подписчиках, и что его отец — информатор ФБР. В ответ на это Джипси слил фотки с трапом и начал называть Кэтбоя пед... педиком и... Ну, и постить целый день фотки с трапом. Что ты думаешь об этом конфликте?
1: Я, опять-таки, хорошо. Uh, допустим я, я уже я на стриме с вами говорил уже то что про то что камень ну, реально закосячил, но типа mm. uh, я не понимал такое одно типа он называл uh, на стримах в виде того да, какого-то представителя радужном «Ха-ха, педик хага Гомик! ну ты иди там повеси всякое такое uh, когда сам то есть uh, наяривал трапу да и где-то читал что uh, типа Ками, uh, uh, это, типа, это 5 лет назад, это 5 лет назад, но блин, uh, ему, ну, сколько, ему вроде 20 лет?
0: 20,
1: не больше, wow. ведь, правда? 23, ну, блин, ну, 5 лет назад, 18 лет, я не знаю, он, он, он мне это не выглядит, как, как... Выглядит, как будто фотки действительно свежие. Но опять-таки, это вот очень странно, да, то есть так вот топить за ЛГБТ, встречался с трапиком, там так взять, начинать всех трапиков называть, там, гомиками-педрасами. Это неправильно, по крайней мере, с моей стороны, то, что человек противоречит себе. Это уже неправильно. По поводу джипси я вообще мало чего знаю в действительности, потому что я... Вообще я влился в этот весь правый движ, не знал абсолютно никого. Мне там на стриме, да, все время спрашивают, что ты думаешь о нем, что ты думаешь о нем. А я вообще ни, одно, ни одной фамилии право, правых, то есть ни одной там ника правых людей, что из Рунета, что из английского. Английской части я вообще почти ни о ком не знаю. Знаю то, что камен накосячил, да. Про Джипси сказать вообще ничего не могу, потому что у меня вообще mm-hmm. ноль информации по нему. Вот, но про Ками, ну... Ками, Ками достаточно себя оттуда напротиворячил. Ну, то есть, да, реально странно по мне. То есть, типа, ну, вообще, у него, у него достаточно странное было был начало его карьеры, потому что я к вроде, на канал зашел, когда он еще не был заблочен ни на Ютубе, ни в Инстаграме. А что у него там было? У него, помню, были стримы, которые никак не относились к Меглу, он в нем оделся в костюм аниме-телочки, это где они а, костюм японской школьницы, вот, mm-hmm. и пошел там себе э, в местный, так сказать, э, австралийский торговый центр покупать какие-то там, там покупки. Я не знаю. Но это, это уже для меня супер стрёмно, да? То есть, то есть это уже не пять лет назад, это уже ну год назад, да? И это достаточно странно. Это... Я не знаю, я двояко mm-hmm. к этому отношусь, и... Э... Я не знаю, сейчас, сейчас этот конфликт, что один друг другу лицо хочет набить. Я не знаю, как они так э, посрались, я не знаю вообще корень этой проблемы. Я просто знаю то, что там они друг друга сейчас как-то не терпят. Хотя помню, э, был где-то момент, где они оба на стриму встретили, встретились, mm-hmm. и типа, о", они типа говорят, о, we're in the same boat, что типа мы в одном корабле, то есть мы э, по-одинакому смотрим на одну и ту же тему вопроса, а теперь они сейчас готовы друг другу набить лицо. Это странно. Ну, не знаю, может, может, это просто взаимная паранойя из-за того, что вот к одному нагрянули менты, там, а другой, там. я не знаю. Mhm. Я не знаю. Просто пытаются кого-то друг друга другу видеть. Но, но, но то, что касально Камя, то, что он по вот попротиворечил, это достаточно, это косяк, это косяк. Все, что могу сказать об этом конфликте.
0: Окей, ты вот упомянул про нагрянули к Кэтбою. Сейчас вот, ну, вот буквально месяц назад чуть больше бою нагрянули. Около недели назад чуть больше нагрянули к кот Comy TJ. Что ты думаешь о такой тенденции, что правых стримеров начали прессовать, обыскивать? Uh, я думаю, то, что опять-таки,
1: uh, что у Кэми, что у кот Comedy TJ, они из э, стран колониальной британской империи, да, Австралия и, э, собственно, Великобритания. Прикол в том что там уже прошло полное импортозамещение, да, то есть там уже сколько там 30-40 процентов э, иммигранты. И получается такой, такой момент, что там они же все полностью навязаны либеральной политикой. Типа, давайте дружить всем, всеми странами третьего мира внутри Великобритании, давайте там дадим все правы, права ЛГБТшникам. А, конечно же, типа правое движение оно уже ущемляет права, вот так сказать, этих двух групп. И, конечно же, если какой-то мальчик, который считает, что он девочка, увидит, это же его очень оскорбит, поэтому он захочет в Твиттере расправы и справедливость, он сделает про это пост, и давай активно начнут его, их разыскивать. Это знаешь, как типа, попробуй написать э, что-то про плохое про BTS э, в корейской вот этой группе э, 12-летних фанаток, они, они добьются, что тебя, э, э, твой Твиттер-аккаунт заблокируют, Прям, я не знаю, за пару дней. Это то же самое. То есть их, конечно, они, э, так сказать, в горячем очаге живут, поэтому... Ясное дело то, что если только хоть один вот а, этот левачок наткнется на а, их стрим, он сразу захочет, а, чтобы их, от, вот так сказать, а, отменили и заблокировали им страницу. Что и, по сути, мы увидели, что произошло. Но mm-hmm. в случае с Code Ти TJ, как я понял, он вел слишком активно, не, не слишком активно, он слишком открыто вел свою эту а, стримерскую деятельность. Во-первых, потому что он завершился сначала у себя в своем городе. То есть э, его знали как местную знаменитость. И поэтому э, сдал его, и слил его не, не кто-нибудь из зрителей, а именно, как он высказался, э, человек, из, который знал его реально в личной жизни, там, что ли, одношкольник и, и что-то в этом духе. Mm-hmm. Вот. И получилось так, то, что... Uh, вот к нему нагрянули. Про Камми я вообще ничего сказать не могу, но ну, Камми был слишком, uh, слишком сильно разросся да? в Австралии, ясное дело, uh, о нем кто-то узнал. И вообще, uh, да, как-то так. Mm-hmm. Uh, не боишься, uh, касательно меня, я не знаю. Видишь ли, видишь ли, опять-таки, в чем, в чем начинается различие? Я никогда не, не перегибаю палку. То есть мне нет смысла при виде человека, как весь английский вес английский эм, английская часть правых стримеров, да? Как только они видят кого-то, типа, hey nigger, hey you faggots, ну типа это глупо. То есть ты, э, они делают контент на том, что это просто, а-ха-ха, мы кого-то обзываем, давайте все вместе с этого смеяться. Ну типа это, это, это порой абсурдно, да? Из этого можно поражать, но но как в плане абсурда. То есть здесь нету такого. Именно какого-то реально реального юмора или какой-то иронии в этом нет, это просто прямое обзывательство. Поэтому что делаю я? Я никогда никого с порога не обзываю, в 95% случаев заканчиваю разговор. Я желаю всем хорошего вечера, или там не знаю, всеми прощаюсь на ровно. То есть, если даже посмотреть, когда я делаю российские шуточки, да, там у меня на канале там. там было сидело трое негров, я им сказал, типа, а давай покажу фокус, да, что у тебя будет одна рука длиннее другой. Да? Он сказал mm-hmm. ему сделать так, он вот сказал, ну вот как-то так примерно твои предки собирали 300 лет назад хлопок. Они поржали, мы, мы, мы все вместе поржали, потом я сказал, типа, мол, хорошего вечера ребятам, все хорошо. Нет, я не держу ни на кого зла. То есть, если у меня будет какой-то коллектив рабочий э, с неграми там, или с ЛГБТшниками, ну, ясно, где я буду с ними работать, я не буду им там бить лицо или всякое такое, нет. Я бы просто не хотел, бы чтобы один или второй из, из группы не женились на моей дочери, там, не пропагандировали свои какие-то идеи то есть в стране, в которой они, по сути, не принадлежат, которая кровная или исторически не является их. Вот, или уставы, которые никогда не были в такой стране. Ну, я типа против этого. Но я никогда не... Я считаю, что вообще радикальность э, с любой стороны, какого бы с какой бы стороны политического компаса, бы она бы не была бы хоть либеральные кулаки-совки, там, не знаю, либеральные, э, там, какой-то... Э, наци... э, ой, фу, э, радикальные совки... Радика... которые там раскулачивают все, что попало. А радикальные националисты, которые прям, давай, о, все, у нас тут мусульмане по соседству живет, давай его, короче, зарежем. Тоже нет. Там либеральные, э- о, о, либералы радикальные, да, которые, а, убьем за равенство. Ну, типа, с какой ст- э- стороны политического компаса не смотри, это все дебилизм, это все абсурд. Э-э- народу, народом и массам никогда, да. народом Точнее, массам никогда не нужна была, так сказать, эм, э, радикальность. Ну, хочется всегда все решить мирно. Я за то, чтобы решить мирно какие-то конфликты. Если у меня будет, э, если передо мной будет поставлен такой вариант, типа, мол, давай э, сегодня есть вариант, пойдем убивать, нет. Никогда не пойду убивать. Никогда не буду желать кому-то там смерти или всякое такое. Это глупо. Это глупо, наверное, потому что э, призывы к смерти никогда, ну не приведут к желаемому результату. У меня просто есть своя позиция. У меня есть просто своя позиция, свое мирозвозрение. Я хочу, ну, я бы, наверное, хотел бы, чтобы лично в моем городе, в моей стране, ну, или вообще в мире такая позиция придерживалась. И я, наверное, если меня будут спрашивать мое мнение, я, наверное, о своем мнении скажу. А активно призывать людей, там, не знаю, э, как, я не знаю, э, рушить мечети и там, и изгонять геев, я никогда не буду призывать. Я просто, так сказать, имею свое мнение, но не собираюсь его кому-то навязывать или, или что. Я просто собираю, наверное, своим стримом, я собираю круг единомышленников, в котором мы можем, там, не знаю, поржать вместе с мемчиков. Ну и просто нас объединяет какая-то позиция или взгляд на жизнь. То есть, э, в свою очередь, это происходит как-то так. Вот.
0: Mm.
1: Поэтому я, наверное, я не боюсь этого, потому что мне нагрянуть. Потому что, потому что, ну а что я делаю? Я кого-то... А, ну, то есть я кого-то призывал к смерти, я разжигал какую-то ненависть? Нет. Я всегда считал то, что а, все народы имеют право на существование, имеют право на жизнь, да? Только я считаю то, что народы должны находиться, наверное, в какой-то своей исторической родине, потому что, если мы даже посмотрим, то а, самые безопасные страны а, — это страны, в которые, которые национальные. потому что все в, все в таких странах, они живут а, по такому понятию то, что они родились в одной ситуации, у них э, одинаковая культура, одинаковые традиции, они празднуют одинаковые праздники и их по-динаковому воспитывают. Ну, это же это национальный признак. И поэтому получается так, то, что э, если приходится принимать какое-то решение, то все принимают его вместе. А ты вот, допустим, когда многонациональную страну взять, там, там все разные стороны компаса. Ты вот возьми, допустим, э, индуса и мусульманина, и скажи им, так, ребята, завтра барбекю, но у вас только э, один, одно мясо на выбор. Либо говядина, либо свинина. И ты посмотри, как они будут выбирать. Потому что для одного это священное животное, а для другого это харам свинью есть. Поэтому получится так, что они там будут ссориться и всякое такое. И касательно таких ситуаций, их миллионы в многонациональном обществе. И реально, пусть даже обе стороны э, имеют право на какое-то свое веросповедание культуру, культуру, но когда ты их э, вместе сажаешь, они, ну, по-своему правы, но из-за этого все равно ждать конфликт. Я считаю то, что мир, мир, он как один большой зоопарк. А все мы люди разных национальностей и культур, мы разные животные, да? То есть, допустим, белые, они, допустим, львы, да? Там черные, они, допустим, тигры, азиаты, они гепарды. А странные это клетки. И просто я считаю то, что если ты намешаешь всех разных хищников в одной клетке, то ничего толкового там не выйдет. Все друг друга переедят, и перекусают и перегрызутся. Поэтому лучше э, свою стаю держать в своей клетке. И я считаю так. Таким образом, э, я считаю, то, что мир будет, как она, большая олимпиада. И тогда будет, пол, будет получаться здравый национализм. Не национализм, который типа э, в многонациональном обществе, типа «а, мы там сейчас всех э, перережем и устроим свое какое-то там э, правление». нет. А здравый национализм суверенных стран, это то есть как будет происходить как Олимпиада. Вот значит будут немцы говорить, у нас лучше автомобили. А японцы такие, нет, 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 дружок, мы тут с тобой поспорим. Мы тут поспорим. И вот сейчас вот сделай машины, которые лучше ваши. Там э, будут говорить эти э, арабы. Вот мы экспортируем самую чистую нефть. А там русские скажут, не, братишка, мы сейчас еще получше будем экспортировать. И, и, и это будет такая... Э, Страны будут пытаться показать свое достоинство, да, что что ты слышишь там, допустим, это там какой-нибудь, какая-то арабская страна, а, это те, которые лучше всего вот этим вещем занимаются, да, 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 слышал там вас, типа, Турция, а, да, слышал там о вашей там фишке с мороженым, там, типа, знаешь, эти, э, эти турки известны этим, типа, мороженым, которое не тает, вот, ну, типа, Буду знать по какому-то признаку. И, и знаешь, этот здравый национализм чем он прекрасен? То, что человек будет э, идти на работу и будет работать не за, э, не за то, чтобы просто получил деньги и к черту эту работу, а даже как-то будет думать, что вот, буду двигать, толкать страну, моя страна будет более известной. И вот, наверное, вот это вот моя идеальное представление о мире. Когда все друг друга знают, и об, обмен как обмен касательно вот глобализма, да, обмен культурами, это прекрасно. Но как турист. Вот и поедь, допустим, mm-hmm. в другую страну. Посмотри, как люди живут. Именно вот это вот окошко изолированного, так сказать, изолированной культуры, которая именно живет в одной культуре. Ты вот посмотришь, они ведь реально живут по-другому. И ты увидишь, вот этот человек, допустим, вот тут более гостеприимный. Возьмешь эту фишку к себе и привезешь струну, А вот, знаете, ребята, давайте, давайте будем так, как вот, допустим, вот э, тот народ. Давайте будем такими же уважительными, как, допустим, японцы, да? Потому что японцы все время кланятся, все такое. Вот реально классная фишка, давай примем у себя. Вот это здравое, здравое принятие другой культуры. А не такое, когда всех, значит, насажали в одну страну и типа, мол, все, давайте теперь насильно принимать вот эту культуру, все, мы, допустим, там, азиаты или арабы или еще кто, вот давайте насильно принимайте нашу культуру. Это не то. Совсем не то. Э, Вот, не знаю, вот у меня (связненно) такое (связненно)
0: мировоззрение. Согласен. А ты живешь в Литве? Я слышал. (связненно) Да, я живу в Литве. Но ты русский. (связненно) Э, Все правильно, да. То есть у меня получается так, что
1: э, Литва — это постсоветская страна. Э, Моя мать э, выросла здесь, в Литве. Мой отец э, вырос... (связненно) Мой отец вырос в Дагестане, да, но mm-hmm. по сути, э, как все получилось, э, э, оба родителя моего отца из э, Белгорода, да, Вот, и получилось так, что когда началось это раскулачивание, потому что, опять-таки, у меня прикол в чем, то что э, и у меня, и у моих родителей очень сильная разница в возрасте. То есть меня э, родили, когда отцу было 42, и у отца та же самая ситуация, и получается то, что э, мои мои, э, бабушки и дедушки, они родились э, еще до до совка. Получился такой момент, что когда э, вот белгородские дед и бабка росли, они так сказать, их раскулачили и послали да, строить, строить цивилизацию на Кавказ, да, то есть получается я русский, вот. И, и вот отец оказался в Дагестане, вот. И с Дагестана, да, как в Советском Союзе было, да, значит ты, ты из Камчатки, давай едь, короче, где-то под Петербург. Ты значит из Петербурга, давай едь на Камчатку. Вот таким образом вот шла работа. Mm-hmm. И его вот перекинули вот сюда в Литву. Там встретил мою маму, поженились, развал совка, вот здесь уже здесь что-то нажито. Ну, и вот так вот я вот здесь родился, считаю полностью гражданином, да, вот как-то так.
0: Ну, я слышал, <смех> что в Литве не очень хорошо относятся к русским. Это нет, правда, это неправда.
1: Ну, типа, mm-hmm. ну типа, смотри, э, есть, два, есть два контекста э, русских людей: это адекватные русские и посовковые русские. Э, то есть, смотри. Э, с чего триггерятся литовцы? Есть контекст таких людей, я даже могу своего отца причислить к тому контексту людей. Словом, смотри, Литва при Советском Союзе, она, она что, она была оккупирована? И что получается? То, что все во время Советского Союза были вывески и на русском, и на литовском, да? И каждый гражданин Советского Союза, приходя в рандомный литовский магазин, там, там, будь-то хочет купить молока или там, хочет купить, там не знаю, мебель или что угодно, да, он, он мог обратиться на русском, никто не имел право ему отказать. Вот, потому что это Советский Союз, ну и вот так вот жилось уже. Вот, хотя э, Литва, да, она, она была, э, ну, то, она достаточно, ну, она достаточно была национальным таким пучком, и все в Литве говорили в основном на литовском, то есть если литовское население, да. Но вот именно вот за этого э, замещения э, литвы русскими, э, там, по какой-то работе, там, по развитию инфраструктуры, действительно э, приезжало много русских, и вот, ну, обязаны были литовцы говорить на русском, да. А в 91 году, то есть Литва восстановила независимость и вернула право себе вот везде писать все таблички и на литовском языке, и разговаривать на литовском везде, да. И остался такой контекст людей, как и мой отец, да, который, считай, живет в Литве уже, ну, в Литве он уже больше 40 лет, но по-литовски он толком пару слов связать не может. И действительно очень много таких людей, которые действительно приходят э, в литовский магазин, и давай же, здравствуйте, скажите, пожалуйста, а где можно найти апельсина или где можно найти и то? И вот литовцы уже просто реально начинают триггерироваться, потому что они то есть, чувствуют нужду в том, чтобы учить русский, чтобы вот таким mm-hmm. вот контексту людей объяснять. Нет, то есть я, к примеру, у меня очень много литовских друзей, и не, никогда я не слышал, чтобы мне вот говорили, а, ты русский, едь в Россию обратно, никогда. То есть если даже от, от, взять Эстонию и Латвию, всем русскоговорящим людям выдали литовский паспорт. То есть не было такого, а, ты русский, да, ну тогда, давай, до свидания, мы тебе паспорт не дадим. Нет. Типа, каждый русский человек в Литве имеет паспорт свой. Вот, и, наверное, как-то так. И я никогда, ни я, ни мои друзья не чувствовали какое-то притеснение со стороны литовцев. Может, может, может. Это вот именно притеснение именно советского пространства, да, вот потому что а вот к людям, это, может, это, это мнение создали вот именно люди, которым там по 40, по 50 лет, которые не знают литовского, но почему-то хотят, чтобы вот уже в новой стране, которая и э, использует свой язык, чтобы, э, ну, был полностью разговор на литовском, вот. А подрастающее поколение, молодежь, оно прекрасно знает, э, оно очень хорошо знает литовский язык, да, то есть, э, их учат, она в школах, э, в детских садах, они вырастают в дворах, где есть литовцы, и спокойно говорят на литовском языке, и они очень быстро его учат, и это вообще не проблема. И с такими детьми, блин, все дружат. Я никогда не видел, что где-то во дворе там «А, ты русский, сейчас тебя побьем». Не, никогда. Это какой-то стереотип. И сейчас он очень актуально. И даже, вот говорю, приходишь, любой паспортный столик, любое официальное учреждение делать документы, на тебя никогда не покосится что-то русский, Никогда не будут как-то переспрашивать твое имя, там, фамилию. Нет. У нас mm. Все относятся нормально. Как бы. Ну, это, это часть истории. И вот так вот уже сложилось, то, что в Литве есть так, такой 7% русских. Но все равно, понимаешь, нас настолько мало, то, что на этом даже не заостряет внимание всего-то.
0: А как твое окружение относится к твоей деятельности, к твоим стримам? Uh, я
1: немногословен касательно своих друзей. Uh. Uh, хотя, хотя нет, хотя нет. Ну, мои друзья знают, что я занимаюсь. И, как сказать, они все мои друзья, в большинстве, все мои больш... друзья, которые я знаю в реальной жизни, это центристы. Они заходят на мой стрим, честно, чтобы порофлить. Вот, но они относятся к этому нормально, но они меня поддерживают, потому что, опять-таки, прикинь, Литва — это не такая страна, она еще не съедена вот этой прогрессивной прогрессивной политикой, да, то есть у нас нету чернокожих, у нас нету... В моем городе не стоит ни одной мечети. И прикинь, вот у нас вот, ну, как бы обычная белая страна, и... У нас этих проблем не существует, следовательно, и никак о моей деятельности мои друзья не высказываются. Они, они знают то, что я националист, и как бы проб. они это приняли. И, как бы все как-то так. Вот.
0: Не более. Понял. Вот. Неплохо. А ты следишь за российской политикой вообще? Что ты по поводу российской политики думаешь?
1: А, ну, ну, конечно же, слежу, потому что ну, я русский, и это, получается, моя отчизна, да? потому что а, именно раз я говорю на русском языке, значит, моя культура именно должна быть русской. Если я ношу а, русское имя, русскую фамилию, значит, я, я должен кое-как а, знать культуру, то есть откуда от культуры своего языка и всякое такое, но, ну, следовательно, я слежу за... Политикой, да. Хотя у меня сейчас ä, ни одного родственника в России не проживает. Вот. И что получается, то что. Я не знаю. Тут ты знаешь, что очень много тем можно затронуть. Поэтому давай уже ты меня спроси, что я думаю о чем-то. No, потому что к примеру, очень трудно такую большую страну mm-hmm. описать за на одно приложение.
0: К примеру, что думаешь о Навальном и о всей вот этой ситуации с ним? Знаешь, я, я подписан на Навального э, чисто,
1: чтобы посмотреть на расследование, но я, знаешь, отношусь к нему так... Я очень сильно его мнение, э, то есть к нему поменялось, да? То есть э, начнем с того, что он э, очень сильно себя противоречит. То есть, если вот посмотреть то что, то, что он говорил 10 назад, это «А, националист, вы э, давайте очищать Россию, давайте не давать э, паспорты тем, кто приезжает сюда там работать из стран Ближней, Ближней, Ближней Азии». Да? А теперь он в Твиттере постит «Байден, поздравляем вас с выборами, у ЛГБТ должны быть права». И... Знаешь, это как-то быстро монетка перевернулась и и, и это, это создает мне только один вопрос а вот и он говорит что хотел быть президентом и действительно он будет хороший президент то есть если, если вот мнение вот с, с полюсов вот политического компаса да раз вот, взяла и перевернулась а будет ли он действительно хорошим президентом это меня очень много навевает сомнений потому что если он так вот поменялся то я не знаю мне кажется если он станет президентом он будет так же как и ельцин да то есть О, меня признали, все, значит, можно дружить со всеми. И вот эта вот дружба
0: порой может России принести действительно нехорошие... Может ли это быть таким политическим ходом и популизмом, чтобы... Да, составлять. да, да, да
1: обязательно, конечно, конечно, потому что сейчас, знаешь, вот это вот, опять-таки, Америка, вот свое, так сказать, влияние, вот Байден говорит, будем работать над тем, чтобы в каждой стране уважали ЛГБТ, да, вот прикинь, вот Навальный станет президентом, ему, если хочешь, чтобы мы сняли санкции, давай заставляю себя там уважать педиков, и, и все они так... И, и вот так вот получится то, что... Я, я предполагаю, да, то, что он начнет, так, все, давайте тратить э, бюджет на то, чтобы, э, так сказать, сделать страну более толерантной. Ну, это было бы не очень хорошо. Потому что, знаешь, Россия, Россия, э, страна, в которой сохранились все таки э, такие, какие-то принципы адекватности, вот, и, и какие-то морали хорошие еще есть. А То есть они еще не, очерс, не подверглись очернению вот со стороны э, Запада. Знаешь, я говорю о Западе, как вот эти вот киселевские, э, путинские, э, э, так сказать, э, поводыри. Но я касательно Путина, то есть в чем я могу поддержать Навального? Классно, парень освещает вот путинские схемы э, в в свет. Я считаю то, что да, то есть э, устроить такую э, сетку друзей, которые э, якобы контролируют... э, всей России из-за того, что они там с Путиным занимались дзюдо, или то, что они ему там в 90-х портфельчик носили, это неправильно. Я считаю, что неправильно сватать своих родственников в самые главные, так сказать, самые главные чины. Я думаю, это неправильно. да? Вроде бы не служивший человек так сказать, управляет армией России, если если я правильно понимаю. Не помню, как это тоже путинский друг. Словом, Путин действительно засиделся Я я все-таки считаю, что да, конкуренция — это двигатель прогресса Но если власть свергнут либералы, то я бы действительно не хотел бы увидеть Навального Я хотел бы, чтобы... Знаешь, Путин, если он садил с трона, то за него сел какой-то действительно хороший правый политик, который сохранит российские морали, который не станет прогибаться под, так сказать, требованиями европейских, перенаселенных, так сказать, арабами, там разными людьми стран, какие-то требования. Нет. Это было бы хорошо, если бы правый политик сел бы в России и действительно мог бы убрать вот это вот, или хотя бы минимализировать вот этот уровень международной коррупции, точнее, межрегиональной, и смог бы как-нибудь начать заняться внутренней политикой. Потому что что сейчас происходит? Все говорят, что Москва, не Россия. Было бы действительно здорово, если бы наконец-то бы регионы которые действительно богатые там не знаю лесом э, рудой э, нефтью газом могли бы наконец-то получить вот эти вот деньги когда бы наконец-то уже смогли бы там и пенсии поднять и благоустроить саму россию но пока что происходит так ну я не знаю ну блин много чего бы можно было поменять но я не знаю, как, как, как повернется да.
0: время, как все понятно. Ну, как поменять. ты думаешь, какое вот будет. У меня, наверное, такой взгляд. В ближайшие, не знаю, лет 10, к примеру.
1: А, ближай... Вообще я не знаю, потому что, опять-таки, видишь, когда, когда Путин сидит, ничего не меняется. Да? То есть, а, ну, он сидит и, и, ну, и сидит. Вот самое интересное, то, что в Америке. В Америке сейчас. А, она, знаешь, она разваливается изнутри сейчас. там mm-hmm. а, сносят памятники а, людям, которые Америку основали. Mm-hmm.
0: Вот, и вот получается на... очень интересный фильм. заменить.
1: Да, то есть, знаешь, тотальное замещение истории. А, я вообще к этому очень нехорошо отношусь, к примеру, что там в Швеции а, министр культуры, министр культуры, черная женщина, она что-то там недавно вроде бы указ... приказала... А, снести памятники викингам, которые являются то есть, историческим народом Скандинавии, и вместо э, викингов поставить какие-то там памятники вот э, там, иммигрантам или еще каким-то людям не шведам, которые внесли вклад то есть, в развитие Швеции. Э, то, что стирать историю — это очень неправильно. То есть э, в истории э, так получалось, то, что люди, которые стирали историю ничем хорошим, э, так ничего не прославили. То есть, mm-hmm. да, то есть... Советский Союз умалчивал то, что царя убили, то есть мне батя рассказывал то, что он не знал, что убили царя, потому что в в Советском Союзе была какая-то другая версия, то, что царя не убили, вот, а когда там уже перестройка, глазка, все вот так вот выяснилось, то, что вот царя, оказывается, убили, вот, поэтому люди, которые стирают историю, ничем хорошим не прославляются, я считаю, что неправильно
0: стирать историю, это очень неправильно. Что ты думаешь, вот, кстати, по поводу... Блин, я,
1: я себя подловил на том, что я, я абсолютно слетаю э, с мыслей, когда я отвечаю
0: mm. на вопрос. Ну ничего, вот как раз ты упомянул американскую политику, что ты думаешь о ней, что ты думаешь о вот Трампе, Байдене, всей этой ситуации, выборы. Знаешь, очень трудно, трудно обсуждать страну, в
1: которой ты когда-нибудь не жил, не был, и не ну, сталкивался с их проблемами. Но, опять-таки... Э, Проблема проблема сейчас э, Америки стоит на на каком-то вот проблемах равенства, да, все хотят быть как-то равными, все говорят, что вот нужно то, нужно это, но я не знаю, э, все пытаются свалить все на расу, когда я, по сути, э, мог бы свалить бы проблему на социальный, э, так сказать, социальный строй, потому что в Америке никогда не было ничего бесплатного, по сути. Смотри, как там все работает. Э, Допустим, на чем стоит по сути, вся преступность черных людей — это на том, что они, допустим, большая часть из них растут в гетто, да? И давай представим такую вот... Короче, там не хватает двух вещей — бесплатного здравоохранения и бесплатного образования. Если эти две вещи будут учтены, то вся политика, так сказать, расизма, она, по сути, должна пропасть. Потому что, смотри, в чем прикол. Допустим, Человек работает, допустим, отец, отец ребенка, который, представим, что он хороший человек, с хорошими моральными э, уставами, с хорошими идеями на будущее, но с э, работой, которая не особо высокоплачиваемая. Допустим, он работает, я не знаю, ну, сантехником. Средняя работа, даже не средняя, даже, можно сказать, более низшего класса работа, да? Но у него есть сын, он, он его очень сильно любит, он очень сильно следит и говорит, мол сынешка, я хочу, чтобы ты учился в университете. Давай, давай лучше разделим эту ситуацию. Допустим, две ситуации. Абсолютно с такими же семьями, только вот тут батя и сын в Америке, а тут, допустим, батя и сын в какой-нибудь, я не знаю, ну, допустим, Дании. Да? Или, или я не знаю. Хотя нет, давай лучше возьмем с в Светвой, с, с Литвой, да? И, значит, говорит... Сынишка, мол, да, хорошо, батя, буду учиться. И он внимательно следит за его оценками, он внимательно следит за его учебой. И сын, получается, старается, потому что батя ему привил вот эту вот старательность, и он он растет, 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 и доходит момент – университет, да? И что получается? В Литве у нас есть такой прикол. Если ты хорошо сдаешь экзамены, то есть если ты показываешь государству, что да, я действительно старался школе, у меня действительно хорошие оценки, хороший балл, все, бесплатное, бесплатное образование, пожалуйста, учись. И, знаешь, э, бесплатное образование получают у нас люди э, процентно, скажу, ну, там, 35 на 65, да, то есть 35 э, процентов имеют э, бесплатное, полностью оплачиваемое государством образование. А, так сказать, эта оценка, блин, у нас, у нас здесь бальная шкала, считай, если у тебя в основном такая оценка, ну, выше 7 то, да, у тебя все шансы на то, что иметь имеешь бесплатное образование. Знаешь, даже в некоторых, в некоторых профессиях, в некоторые э, профессии там, или некоторые, э, ну, некоторые уровни университета, да, некоторые университеты могут тебя принять вообще даже и шестеркой, и, то есть на бесплатное образование. Это зависит от профессии, на которую ты целишься. Вот. Но, по сути, что классно, то что... Если ты действительно стараешься, будучи бедным, у тебя, у тебя государство позаботится, потому что ты показываешь, что ты этого заслуживаешь. Да? А вот, допустим, тот же самый человек растет в Америке. Да? Батя, насколько бы хорошо бы сын бы не учился, ну хорошо, если он там будет учиться, как там, я не знаю, там в да, ему там могут и оплатить образование. Но смотри, если он, допустим, среднестатистический стати- хорошист, а его образовании в колледже, там, ну, в университете, да, никто не позаботится. Они скажут, батя, дай нам 65 тысяч долларов, и и мы сделаем своего сына высококачественного специалиста, который будет зарабатывать много денег. Но батя же сантехник. Он тратит все эти деньги на то, чтобы его сын просто, э, просто, ну, имел что покушать. Имел что покушать, и чтобы у него был свет, у него была вода текла из-под крана. И что получается? Что батя, ну, не накопил достаточную сумму и что где сын работать а сын-то умный сын-то умный он учился хорошо он в принципе нормальный парень если бы учился в университете он мог бы много бы зарабатывать и никакого вреда бы он никому бы не принес бы принес бы наоборот больше пользы а ну и что получается он работает с сантехником потому что его ну, батями работал сантехником, ну и он теперь работает сантехником ну и такая же у него будет жизнь и по сути вот это вот в Америке люди они остаются в своем классе они остаются в своем классе прям поколениями. И в этом я считаю проблема. Потому что, допустим, даже если бы батя бы, гипотетически смог бы э, на своего сына бы оплатить бы колледж, допустим, у него какая-то проблема со здоровьем. Вот, к примеру, я вот недавно заработал грыжу, не оперировали, я не заплатил ни копейки. Я не доплатил ни ни копейки за операцию, а потом я э, реабилитировался в санатории, в котором, если ты будешь, допустим, платить за него, то там будет сколько там, 70-80 евро за день. А там со всеми процедурами получается все 150. И получается такая вещь, что, ну, если бы то же самое произошло бы с его ребенком, то... э, он бы потратил бы вот сколько там 10 тысяч долларов на операцию, ну типа чтобы да, взять э, высококачественного хирурга, чтобы ему заплатили за операцию, а потом чтобы он реабилитировался, потому что не с больничной койки не сразу же не прыгнешь там не знаю вот там в обычную жизнь. Тебе нужно это реабилитироваться, всякое такое. Вот и получилось бы так что все вот, его откопления на колледж, на университет он бы потратил бы на своего ребенка. Это и есть проблема. Это есть проблема, то есть в Америке э, некоторые люди не вызывают скорую, потому что тебе чек предоставляет в конце концов и это не очень правильно uh-huh. я считаю вот именно это порождает э, такой вот э, классовой разногласие по, по сути все э, люди живущие в гетто да получается то что они вот не могут выбраться из вот э, всей этой э, суматохи да конечно я считаю то, что все таки э, расово может и есть какой-то э, какая-то Статистика то, что, допустим, черные там, или такие-то или там, иммигранты из Мексики могут быть более склонны к преступности. Но я считаю то, что большой процент получается именно из-за того, что э, вот это вот классовая неравенство, да, то есть то, что люди не могут вы- выбраться из э, своего класса, насколько бы сильно бы они бы не были э, старательными. Вот. и это, и, и, мне кажется, это самая большая проблема в Америке. Если они перестанут а, все эти фонды Джорджа Флойда, а, все, эти, все, все эти деньги, все эти потопы, потопы денег а, вынут из неправильного русла и направят в правильное русло, да, чтобы станет бесплатное образование, бесплатная а, а, медицина, то я кажется, они смогут очень легко избавиться от расизма. Но что что получится? Старательные люди будут иметь хорошую работу, они будут переезжать, допустим, с гетто, так скажем, в белые районы. И получится так, то, что э, очень много умных людей, то, то есть, э, которые ну, действительно старались, просто... О, ой, извини, у меня это выключилось. Э, они будут просто э, меняться, мешаться, 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 и получится так, то, что не будешь видеть расизма. Ты будешь видеть, а, вот тут, допустим, белый и черный бомж, а тут. А тут белый и черный, так сказать, богатый человек. И это будет примерно в одинаковых пропорциях. И так получится, что не будет кого винить. Потому что, вот говорю: за 20 лет там богатый может стать бедным, потому что он не старался, а бедный может стать богатым, потому что он старался. А из-за того, что в Америке вот нет не бесплатного образования, не бесплатной медицины, получается так, что вот такие группы они сидят в одной,
0: так сказать,.
1: Эм, сфере.
0: Согласен, согласен. Окей. А, что ты думаешь о Позднякове? Ты слышал о таком? Нет. С Опять-таки не говорю не что? то, что
1: я влился в правый движ, и мне такие, что ты думаешь о Позднякове? Кто такой Позняковье? Что думаешь Кирюшкин? Кто такой Кирюшкин? Типа, что ты думаешь о том, о этом, о третьем? Я не знаю, кто такие ребята. Я влился, на стрим, и все думают, что я, типа, человек, там, большая медийная личность, но ничего никакого не знаю вообще. Когда планируешь ознакомиться. Слышал там Правда
0: Позняков, душа. там что-то он там... А? Когда планируешь
1: Я не план. знаю, то есть, видишь ли, я, я, я не из России, я, я не из России, да, и... А, я еще что хочу рассказать, то что а, не дам соврать, если... А, черт, я, я телефон использую как а, а, вебку, но я захожу в YouTube. И, и у меня абсолютно ан- все английские блогеры, английские там какие-то каналы и английские новости. Mm. Я э, так получилось, что я все абсолютно, все новости, весь контент смотрю на английском языке. Из Рутуба я вышел, когда, э, когда перестал смотреть плюс 100-500. Mm. Да, то есть это когда было то есть, э, в 2012-2011 году, да, когда этот э, 100-500 пошел на спад, я как-то переключился полностью на английский YouTube. Вот. И получилось так, что у меня просто всех блогеров поменял, и за русским рунетом вообще перестал следить. Да? Я Из русского все, что я могу посмотреть, это стендап на ТНТ. ну и то у меня mm-hmm. даже ТНТ нет по телеку, потому что э, у нас, э, так сказать, Европа. Да? И получается, я это ищу, стендап я ищу э, в иннете. Вот. А mm-hmm. больше ничего не, не смотрю. То есть, если мне говорят о каких-то там стримерах, там Позняков, Кир... я вообще даже не видел их в я не знаю, кто они такие есть, типа, mm. мало что могу сказать, потому что у меня нет никакой информации. No,
0: ну, в общем, вкратце, Поздняков он пропагандирует патриархат, всю вот эту тему, там, унижение белыми правыми белых женщин происходит, постоянно оскорбление их шлюхами, да, если они там не надели юбки в пол и так далее. Что ты думаешь о. Не, ну типа ю- ю- ю-
1: юбки в пол, это, это слишком, я не знаю, ну, типа, м- все равно как-то время меняется. Опять-таки, э- я думаю, то, что радикальность в любом, в любой политическом, э- в политической сфере, она она, она, она ну, неправильно. Э- я, я думаю, то, что логичность все это просто высказать свое мнение, да, а потом сравнить кого больше. Вот, и, наверное, как это было бы так, а, как-то радикально кого-то, я не знаю, там, бить за убеждение, ну, я думаю, это неправильно, я не знаю, делал, делали ли кто-то там из из людей, которые ты мне перечислял, бил ли кого-то, ну, допустим, я, я допустим, знаю, то, что, допустим, а, даже вот правые, да, там, нацики, они тоже могли там а, еще прийти саке, просто начать бить в метро рандомных mm-hmm. прохожих, ну, типа... Я не знаю, делали такое кто-нибудь вот, из этих, этих поздняковых или как их там называется? Я не знаю. Я просто о них ничего не знаю, не могу ничего сказать. Но я просто считаю, то, что э, радикализм, он, э, он нехорош. Если, если он просто придает какой-то свои мысли о ну типа, ну, что, ну придает и придает ну, человек свое
0: мнение. К а вот. какой идеологии вообще ты себя относишь, если...
1: Окей, смотри... А... Какой идеологии? Я считаю то, что... Блин, правильно ли я скажу, что я консерватор? То есть, смотри, я за что выступаю? Я хочу то, чтобы лично мое государство, как мне посчастливилось, оно 100% белое и христианское Хорошо, 99,5%, допустим, процентов, оно белое и христианское. То есть в Литве живут 7% поляков, 7% русских, остальные литовцы. И все они христиане. И это прекрасно. Это шикарно. Да? Что получается? То, что э, я выступаю за то, чтобы ценности моей страны они сохранялись. То есть, сохранялся литовский суверенитет, сохранялась литовские традиции, литовские государственные праздники и литовское воспитание ну детей. Да? И вот навязывание им... Литов... Ну, не навязывание, а воспитывание в них литовских ценностей. Да? Я считаю, это... Это, я считаю, это прекрасно. Чего я против? Я против, если а, начнется массовая миграция людей из стран третьего мира. Там, допустим, возьмут из а, Сомали там 200 людей а, там, или тысячу людей, и вот в наш город поселят, Мол, здравствуйте, добро пожаловать в Литву. Я буду против этого. Потому что что они, что они захотят? Они захотят, они привезут... А, вообще, я считаю, то, что а, люди, которые а, приезжают без высшего образования, они, по сути, ну... Не могут никогда не смогут ассимилироваться в страну. Допустим, как в Японии. Пока ты на уровне c 1 не сможешь заговорить, ты в стране не сможешь там, да, получить ну видно получить права гражданина. Да? То есть ты должен быть полностью вот, до, до мельчайших деталей знать язык страны, в которой ты учишься. Да? Я считаю, да если, если будет какой-то индус, с высшим образованием, который будет говорить на литовском лучше, чем сам литовец, среднестатистически работающий на заводе, пожалуйста, приезжай. Но если это, допустим, э, какой-то, я не знаю, э, Абу из Сомали, который который вчера э, занимался тем, что э, продавал бананы на улице, если его привезут, допустим, э, из своего села в эту страну, и давай, вот, давай, вот, вот ты вчера бананом брал, а здесь вот тут ты должен быть гражданином, вот здесь у нас, значит, есть коммуналочка, тут у нас это. Он не сможет ассимилироваться. Он будет верить в то, что он верил, он будет думать э, в то, что он думал, он будет воспитать своих детей так, как он считал. И получится так, что он никогда не сможет ассимилироваться страной. Поэтому я против э, вот, какой-то вот иммиграции людей из третьего мира, потому что что? Если ты ведешь достаточно большую массу, они сохранят в себе свою культуру, и они начнут пытаться оставлять след своей культуры в стране. То есть они начнут возводить свои храмы, там, не знаю, мечети, там, синагоги, там, буддийские храмы. Они начнут строить э, внутри страны свою маленькую часть страны. И это приведет, опять-таки, к многокультуре и разногласию между коренным населением. Вот. Давайте даже приведу один такой хороший пример. Uh, так как в стране демократия, допустим, прикинь, у нас есть 10 разных культур, да? uh, которые поровну помешаны в стране, потому что она И у тебя, допустим, есть 10 разных вариантов. У тебя есть какая-то одна проблема, и у тебя есть, допустим, 10 разных вариантов, и каждая культура предлагает свое, свое, свое разное решение на одну проблему. Вот, допустим, одна культура проголосует за свой вариант, вторая культура проголосует за свой вариант, третья культура проголосует за свой вариант и так далее. Да? И что получится? То, что у нас... Uh, какие проценты будет? 11%, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 и 9%. процентов. И что получается? Так как у нас демократия, то победит uh, вариант, с которым согласны 11%, да? А 89, uh, ой, да, 89% да, будут с этим вариантом не согласны, потому что выбрали свой. И вот тебе демократия. То есть получается, uh, как-то выбрали по демократии, но страдает большинство. И поэтому это очень получается глупая система, в которой э, чем больше ты намешан, тем больше у тебя проблем. Я выступаю против этого. Э, то есть, причисли это к моему взгляду. Ну, я вообще за... Ну, опять-таки, как я говорил, то, что я считаю, то, что каждая страна и каждая культура должна э, иметь какую-то свою конкретную территорию, которая которой у нее будет сохраняться суверенитет, сможет распространять свою культуру, хранить ее, воспитать и приумножать. Да, как-то так. Ну, получается, что консерватизм, национализм. Ну, и вот. Прекрасно. Ну, я, я, а да, если так, то я за демократию. Ну, как бы, блин, демок... демократия в стране, которой в стране которой одна, одна национальность, один mm-hmm. народ.
0: Национал-демократ, скажем так, плюс-минус. Ну, национал-демократ,
1: да, ну, да, наверное. Ну, опять-таки, если касательно, э, э, так, рынок открытый, но также э, государство должно э, тоже э, иметь какую-то часть. Э, не знаю, может, какой завод, может, еще что. Я считаю то, что в стране должно быть бесплатное образование, бесплатная медицина. Ну а в остальном, да, а в остальном, да то, считается, то считается красота капитализма, да. То есть э, смотри, когда у тебя есть одинаковые, одинаковые возможности, будь то, э, ты, допустим, на образование, будто ты бедный или будь то ты богатый, в чем прикол? Прикол в том, что каждый, кто действительно старается, может насладиться красотой э, капитализма, да. То есть если ты старался, если ты трудился, то, бау, у тебя и хорошая машина, и хорошая квартира, и хороший дом. Ну вот, как-то так. Вот. Mm-hmm. Человек должен иметь право на какие-то... Э, на какую-то роскошь, если он, допустим, действительно на нее старался. Вот, действительно учился, действительно вкладывал свои труды и старания. Вот.
0: Угу. Понял. Так, прекрасно. Теперь, в общем, интервью подходит к концу. Финальный Блиц-опрос. Два варианта, я называю. И первое, что придет в голову. Угу. Так, перед Блицом, ты знаешь... Брэндона Мартинеза.
1: Мартинез? Который Мартинез
0: перспектив? Да. Да, знаю. Окей. Mm-hmm. Okay. Котбой Ками или Брэндон Мартинез? Мартинез. Муссолини или Гитлер? Uh, я думаю, Гитлер. Mm-hmm. Uh, Литва или Россия? Литва. Это он каст Подкаст На этом будем заканчивать. Okay. Спасибо, что пришел. Спасибо, uh, что поучаствовал.
1: Спасибо, что пригласил. Спасибо, что пригласил. Мне действительно очень приятно э, быть в таком. Э, не знаю, очень классно, то, что меня как-то придали глазки, потому что, опять-таки, я считаю, что, что блин, здорово. Мне узнают очень много людей. и Я действительно зову их зову всех присоединиться к, там, к своему стриму, потому что, я не знаю, свой стрим я всегда провожу так, что у меня нет барьеров, да, то есть mm-hmm. у меня нет барьера между зрителем и тем, кто меня смотрит, так что я считаю, что это одна большая семья, и очень рад, что она растет, потому что мне все заговорили, так что если кто-то после этого, этого интервью заходит, захочет ко мне присоединиться, то добро пожаловать в семью, а тебе, Баттер, большое спасибо, что ты меня пригласил, мне действительно... Было приятно в этом всем участвовать
0: даже как-то. Ну, это первый опыт у меня такой. Но спасибо большое, что пригласил. Мне сильно было очень приятно. Подписывайтесь на канал Liberal Safari. Подписывайтесь на правые хайлайты. На онкаст. Всем пока.